0: Heute ist im Podcast Johannes Klisch, ein junger Unternehmer, gerade mal Ende 20, der mit seinem Cousin Felix vor ein paar Jahren ein Unternehmen gegründet hat, Stocks. Sitzen in Mannheim, verkaufen Socken, inzwischen auch Unterwäsche und sind wahnsinnig gewachsen. Die machen 50 Millionen Euro Umsatz, ein recht erfolgreicher Unternehmer also in dem Alter, der wollte eigentlich Investmentbanker werden, landete am Ende aber in der Volksbank. Also nicht ganz so spannend, aber so oder so, die haben sein Potenzial total übersehen. Dann haben die mich
1: quasi wie strafversetzt in so eine Filiale. Die wussten ja, wo ich wohne und die haben mich quasi direkt am anderen Ende vom Geschäftsgebiet bewusst hingesetzt. Da an den Schalter nach einem dreijährigen Bachelorstudium haben gesagt, Johannes, du musst ja jetzt zwei Jahre Service machen und dann reden wir nochmal.
0: Im Podcast spreche ich gleich mit ihm darüber, was dem Berufsleben Sinn gibt, wie es also um den Purpose, den sogenannten, steht, wieso zwei fünf netto im Monat äh, vielleicht auch genug Geld sind und wie er mit seinem Cousin Felix Snox aufgebaut hat. Sie hören den FAZ-Podcast Beruf und Chance. Mein Name ist Uwe Marx, Wirtschaftsredakteur in der FAZ. Johannes, du hast es in relativ kurzer Zeit aus großem beruflichen Unglück in großes berufliches Glück geschafft. War das so? 100 Prozent. Und
1: es gibt ja so diese typische Frage, was bereust du deinem Leben? So bereust du, dass du irgendwie in der Bank gewesen wärst? Und ich sage immer, nein, wäre ich da nicht gewesen, hätte ich, glaube ich, nicht diese Energie und diesen unbedingten Willen gehabt, Gas zu geben bei Snox, Weil ich so die Schattenseite gesehen habe, dass ich super motiviert war, wirklich dann irgendwie... Samstag, Sonntag immer durchzuarbeiten und alles
0: zu machen, um diesem Unglück zu entkommen. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, in eine Bank zu gehen? Ich frage das auch deshalb so frech, weil ich war selber auch mal in der Bank <lacht> und habe nach einem halben Jahr geschmissen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wie viele Monate du zusammenbekommen hast oder wie viele Wochen? Wenn
1: ich ganz ehrlich sein darf, mein Traum war es, Investmentbanker so zu werden, wie man es irgendwie in den Filmen so von Wolf of Wall Street oder Ähnlichen kennt. Ich fand es total faszinierend zu sehen, sage ich mal, in der Börse zu sitzen und mit Aktien zu handeln und so. Das war irgendwie so mein Endziel oder mein Traum. Mhm. Dann habe ich mich bei vielen Banken beworben für ein duales Studium und ich wurde nur zu einem eingeladen und das war bei einer regionalen Volksbank. Also auch da bin ich sehr dankbar, aber weil mein Abi nicht so gut war, hatte ich auch keine Chance bei einer deutschen Bank oder keine Ahnung was reinzukommen.
0: Also war nicht so sexy, ja? da wo du Voll. gelandet bist.
1: überhaupt nicht. Also ich hatte halt nur eine Option auf dem Tisch, regionale mhm. Volksbank und das habe ich halt dann genommen. Also ja, es war auch da, ich wäre lieber zu einer deutschen Bank oder so gegangen, wo mhm. ich dann mit größeren Summen oder mehr Aktien und so, aber am Ende des Tages stand ich halt viel am Schalter, irgendwie in Ilbesheim in einem kleinen Dorf.
0: Und du hast dich äh, also mindestens in Frankfurt gesehen, vermutlich eher in ja. New York, Ja, also ja. richtig groß einsteigen und Wolf of Wall Street, das ist doch eher... Abstoßend, diese Art. Aber dich hat das gepackt, ja? Also, du fandest das gut?
1: Insofern hat mich das gepackt. Ich bin total Business begeistert und interessiert. Also mit Shady Stuff, so wie es da auch da glorifiziert wird, überhaupt gar nicht. Ich meinte nur so Sachen zu verkaufen. Wie ist die Psychologie dahinter, mit Aktien zu handeln? Da geht es ja am Anfang im Film auch viel um Penny Stocks und sowas, mhm. wie man einen Teil vom Unternehmen macht. Dann geht es ja viel um, um einen IPO, die bringen ja diese Schuhfirma dann an die Börse und sowas. Das finde ich schon alles. Das ist bis heute mein Hobby. Also, ich äh, handle sehr viel mit Aktien privat, äh, mache gleich die äh, Börse, die NASDAQ in Amerika. Auf der gucke ich dann schon immer. Aha, okay, du wie hast sind es also die? noch im Auge, ja? Absolut. Und es macht mir immer noch viel Spaß und äh, schon seit Jahren. Und deswegen habe ich das Studium gemacht, nicht weil ich äh, irgendwie Gordon Gecko sein wollte oder irgendwie ein mhm. Verbrecher, sondern einfach die Materie, diese Zahlen, den Aktienmarkt. Das fand ich schon immer super, ja.
0: Mhm. Beeindruckend. Du würdest im Nachhinein nicht sagen, wie konnte ich nur und ich war einfach nicht reif genug oder ich war zu naiv oder so und was habe ich da nur gemacht, ich Idiot, sondern so, nee, das war schon für was gut, ja? Absolut. Also diese Erfahrung hat mir mit Anfang
1: 20, man muss sagen, ich habe dann von 18, 19 bis 21, 22, ich mal, war ich bei der Bank, also drei Jahre Anfang 20, weil ich da schon diesen Pain gemerkt habe, wie schlimm das Berufsleben sein kann. Mhm. Also in meiner Wahrnehmung, nicht allgemein gesprochen, in meiner Wahrnehmung hatte ich die Energie, Anfang 20 irgendwie nahezu alles zu opfern oder zu tun, dass ich selbstständig bin. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel meine, äh, den direkten Vergleich zu meiner Schwester, die ist jetzt Anfang 30, hat einen wissenschaftlichen Werdegang hinter sich, die hat irgendwie Pharmazie studiert, dann irgendwie noch eine weiter... Bildung gemacht und jetzt gerade ihren Doktor, die ist Anfang 30 und ist jetzt quasi mit ihrem, sag ich mal, Werdegang oder ja mit ihrem Studium fertig, inklusive natürlich Doktor, mhm. fängt jetzt erst zu arbeiten. Also, also ich bin mit meiner Erkenntnis zehn Jahre vor ihr gewesen, macht mir der Job überhaupt Spaß oder nicht? Und deswegen mhm. bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass ich so früh gesehen habe, was mir überhaupt keinen Spaß macht und was ich auch überhaupt nicht will. Deswegen ja. bin ich, konnte ich, früh in die richtige Richtung abbiegen. So ist meine Perspektive darauf.
0: Dazu muss man sagen, du bist jetzt äh, keine 30 ja. und äh, ja, bist Gründer und Miteigentümer von Snox und es läuft ja verdammt gut. Also für dich ist es perfekt gelaufen sozusagen.
1: Ja, also 100 Prozent. Also ich, wir sind hier über 100 Leute. Unser erstes Ziel war immer, finanziell frei zu sein. Das haben wir ja nach anderthalb, zwei Jahren geschafft, und dann, muss ich sagen, hatten wir unser Gespräch dann so nach zwei bis drei Jahren Selbstständigkeit geführt. Also es war bei uns dann 2019. Mhm. Da hatten wir einen ein Loch, wir beide, von der Motivation. Denn wenn man selbstständig ist, glaube ich, geht es vielen so, du willst davon irgendwie leben, dir was auszahlen können. Mhm. Und das war dann der Fall nach anderthalb, zwei Jahren. Und dann haben wir das auch ein halbes Jahr super genossen, sind um die Welt gereist von überall gearbeitet. Aber dann sind wir so in ein Loch gefallen, weil wir gedacht haben, What's now? So, was jetzt? Unser Ziel war, davon leben zu können. Jetzt leben wir davon. Was machen wir jetzt als Nächstes? Was treibt uns irgendwie an? Und das war eine echt schwierige Zeit für uns beide, weil wir gedacht haben, boah, okay, wie soll es weitergehen? Und dann haben wir uns sehr viel mit so, wie man das irgendwie kennt, so mit Tony Robbins beschäftigt, also so äh, Persönlichkeitsentwicklung und finde dein selbst und so. haben wir ein paar Sachen mitgemacht. Und dann nach einer Zeit ist uns bewusst geworden, und da kann ich vor allem für mich sprechen, die ersten zwei, drei Jahre bei Snox ging es für mich darum, mir selbst ein geiles Leben zu ermöglichen. Wie du es jetzt ein paar Mal gesagt hast, ich war unglücklich in der Bank, ersten drei Jahre erstmal zu gucken, dass ich ein tolles Leben habe, dass ich einen Beruf habe, einen Job habe, der mir Spaß macht und vor allem, der mir auch so viel Geld auszahlt, dass ich davon leben kann. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch bei den Eltern gewohnt. Das habe ich schon erreicht. Und jetzt so, wenn man das so extrem sagen will, in der zweiten Hälfte von Snox, wo wir jetzt sind, seit 2019 geht es mir vor allem darum, anderen geiles Leben zu ermöglichen. Ich habe alles, was ich brauche, was ich möchte. Ich bin super happy damit. Jetzt möchte ich aber anderen Leuten helfen. Und du bist ja auch hier bei uns gerade im Büro. Zu sehen, wie hier gerade 30 Leute sind und Bock auf ihre Arbeit haben. Das ist mein Why. Das ist, was mich antreibt und warum ich noch Bock habe, Snox größer und größer zu machen.
0: Dieses Loch, von dem du gesprochen hast, also war das jetzt einfach mal an zwei, drei Tagen äh nicht so viel Energie oder schlechte Laune oder also wie tief war das Loch und was, also wie ging es dir da oder euch?
1: Ich würde sagen, so über Wochen ging es uns schon nicht gut. Also es war jetzt nicht so, ja jeder hat, auch heute habe ich noch, gestern hatte ich einen scheiß Tag, hatte ich keinen Bock zu arbeiten. Also das mhm. ist natürlich auch was ganz normales. <lacht> es war schon über Wochen, wo wir gesagt haben, boah, sollen wir jetzt weiter skalieren, wie man das so äh, irgendwie neudeutsch sagt. Irgendwie, du stellst dann die ersten Leute ein merkst so. Neue Leute sind am Anfang eher Stress, weil du den Sachen erklären musst. Und also es würde war schon über Wochen, wenn nicht sogar ein, zwei, drei Monate.
0: Wie groß wart ihr damals?
1: 2019 da waren wir im einstelligen Millionenbereich, so in mhm. dieser Phase Jahresumsatz hochgerechnet, also so zwischen vier und acht Millionen irgendwie so in der
0: Region, glaube ich. Okay, aber es ging euch sagen wir mal ordentlich, also konntet ihr von dem Leben, was ihr ja, macht?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber es fehlte irgendwas, ja? Ja, Geld
1: ist halt überhaupt nicht alles. Unser Ziel war es, davon zu leben. Und dann hast du zum ersten Mal irgendwie zweieinhalbtausend Euro netto ausgezahlt bekommen. Mehr als dein Jobangebot bei der Bank war.
0: Mhm.
1: Wohnst noch daheim. Also es war eigentlich zweieinhalbtausend Euro Taschengeld, weil du ja fast keine Verpflichtungen hattest.
0: Ach, das war schon okay für dich? Oder war das? Ja, voll. Weil es klingt ja so wie, das ist ja nicht dolle gewesen, ne? also man geht in die Selbstständigkeit, man geht Risiko ein, man ähm, muss die Hammer Zeit aufwenden und 200.000 war waren für euch also war großartig. ja?
1: Ich hatte keine Fixkosten, ich habe daheim gelebt und ich hatte jeden Monat 2500 Euro netto. Einfach zum Spaß haben. Und meine ganzen Freunde haben noch bei der Bank, äh, bei einer Bank gearbeitet oder noch studiert und so. Mhm. Ich war der König im Affenstall. Also, <lacht> also, wenn wir fein gegangen sind und so, ich kam mir ja von zweieinhalbtausend Euro, das viel Geld, konnte ich mir alles so kurzfristig kaufen, was ich wollte. Und dann war ich so, boah, was jetzt? Also mhm. will ich es noch größer machen, dass ich da zweieinhalb, zehntausend Euro im Monat habe? Oder machen wir eine neue Firma, weil Amazon läuft jetzt? Also das ist ja so voll die Identitätskrise. Ja. Wo soll die Reise eigentlich hingehen?
0: Ich dachte bei jemandem, der Gordon Gecko geguckt hat und sagt, oh geil, das will ich auch machen und ich will nach New Yorker, die Wall ja. Street. Da dachte ich, der muss mindestens fünfstellig verdienen oder noch höher, um zu sagen, da bin ich aber happy. Nee. Das heißt, Geld war jetzt für dich... Ganz nett, aber so richtig viel hast du nicht gebraucht, oder?
1: Nee, ich muss auch sagen, wir haben noch nie eine Gewinnausschüttung bei SOSNOX gemacht. Also, Ich würde lügen, Natürliches ist Geld motivator und macht ein, kann glückliche Sachen irgendwie kaufen. Aber ich habe heute, heute Vormittag meinen Vater zum Beispiel aus der Reha abgeholt. Und dann hatten wir es im Auto darüber. und dann habe ich gesagt, Papa, weißt du, letztes Jahr hat mich nichts finanziell glücklicher gemacht, als euch eine große Summe zu schenken, mhm. Weil ich sehe, bei euch hat es noch einen riesengroßen Impact auf euer Leben. Sie
0: das Haus abzahlen oder die Wohnung oder irgend sowas Ähnliches. Auf jeden Fall in der Größenordnung.
1: Aber ja, es macht mich einfach glücklich zu sehen, weil bei meinen Eltern hat es einen großen Impact, bei mhm. mir jetzt einfach nicht mehr. Das ist ja deswegen würde ich sagen, das war meine beste
0: mit meine beste Investition letzten Jahres. Das ist ja schon interessant. Da ist einer, der mal der Wolf of Wall Street werden wollte, also so richtig wie Leo DiCaprio damals dieser unsympathische, geldgeile Investmenttyp. Und heute steht er da und sagt, nee, das ist gar nicht der Sinn des Berufslebens. Mir macht es heute viel mehr Spaß, meinen Angestellten oder unseren Angestellten ein besseres Leben, ein geiles Leben zu ermöglichen. 2,5 netto im Monat, das ist auch okay für ihn. Und das beste Investment in letzter Zeit, das er gemacht hat, war es, seinen Eltern ein bisschen Geld zu geben, dass die sich eine kleine Immobilie kaufen können. Also da ist nicht mehr viel übrig vom Wolf. Auf Wall Street. Das mag ja auch ein neuer Unternehmertyp sein. In den 90ern war das angesagt: Geld, 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 immer mehr. Und der ist ein bisschen nachdenklicher und hat offenbar andere Ziele. Es sei denn, er vermarktet das alles nur ganz geschickt. Ich fand trotzdem, er macht das ganz glaubwürdig. Und damit zurück zum Gespräch mit Johannes Kliesch und meiner nächsten Frage an ihn. Würdest du sagen, damals, als du unglücklich in der Bank warst, Hast du auch schlecht gearbeitet, weil du oder bist war mal weit unter deinen Möglichkeiten geblieben, weil du eben unzufrieden warst und umgekehrt bist du heute sagen wir mal, super leistungsfähig. Du sprühst vor Energie, wenn man dich sieht. Hat das eben auch mit der sagen wir mal, mit dem Grad der Zufriedenheit im Job zu tun? Sagst du, hier bin ich richtig gut? Sehr gute Frage. Selbstreflektiert, wenn ich jetzt nochmal auf die Bank
1: zurückschaue auf die Zeit dort. Es gab immer so Mitarbeiterbeurteilungsbogen, um die Azubis und Studenten irgendwie zu vergleichen. Das war immer von 1 bis 10 in verschiedenen Kategorien. Und ich war, und das ist wirklich gar nicht eingebildet, aber ich war in der Praxisteil in der Bank, war ich der beste Auszubildende Student seit Jahren, weil ich mir wirklich den Arsch aufgerissen hatte. Du warst mhm. immer in verschiedenen Abteilungen, dann wurdest du immer beurteilt. Und mein Gesamtschnitt war so gut wie noch nie gesehen. Und äh, ich habe mir da wirklich auch den Arsch aufgerissen, weil ich gedacht habe, so mein Problem war, ich bin in der Schule nicht gut gewesen, weil mich das immer gelangweilt hat und es mir keinen Spaß gemacht hat, so zu lernen im Schulsystem. Also habe ich ja auch bewusst ein duales Studium gewählt, weil mhm. ich gesagt habe, da habe ich auch Praxis, weil ich kann, ich bin fleißig, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, ich werde das gut machen. Also war meine Strategie, in der Praxis absolut abzuliefern und im Theorieteil, sage ich mal, in den Noten, bin ich nur Mittelgut, mhm. aber in die Kombination aus beidem kriege ich danach einen geilen Job. Und dann war es so, dass du. Mit der HR-Abteilung irgendwie drei, vier Monate vor Abschluss des Studiums hast du dann so, ja, wo du hingehst, welche Positionen du bekommen sollst und dann haben die mich quasi wie strafversetzt in so eine Filiale und das Geschäftsgebiet von der Bank war überhaupt nicht groß mhm. und ich, die wussten ja, wo ich wohne und die haben mich quasi direkt am anderen Ende vom Geschäftsgebiet bewusst hingesetzt da an den Schalter nach einem dreijährigen Bachelorstudium haben gesagt, Johannes, du musst ja jetzt zwei Jahre Service machen und dann reden wir nochmal.
0: Die wollten dich durch die harte Schule schicken sozusagen? Ich kann es
1: mir bis heute nicht ganz erklären, aber dieses Gespräch werde ich nie vergessen. Das war so dieser Bruch in meiner, sag ich mal, Motivation. Mhm. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich alles gegeben, weil man quasi auf dieses Gespräch hingearbeitet hat, dann geilen Jobangebot zu haben, dass ich ins... Private Banking hieß das oder sonst wo gehen kann und sie haben mir quasi alle Hoffnung genommen und seit dem Tag war ich ein richtig, richtig schlechter Arbeitnehmer, weil dann, wie du sagst, dann war ich unglücklich, mhm. da wusste ich, ich werde nicht mehr bei der Bank arbeiten. Und dann habe ich gar nicht mehr gearbeitet und habe wirklich nur noch äh, das Mindeste gemacht. Ich war nie jemand, der sich dann krank schreiben lassen hat oder sonst wie, aber natürlich gehe ich dann nicht die extra Meile um Punkt 16 Uhr, lasse ich den Stift fallen und mhm. war so, leck mich am Arsch. Das definitiv. Und heute äh, gesprochen, auf jeden Fall 10 von 10. Ich bin fast jeden Tag top
0: motiviert und habe Bock. Was für Menschen willst du hier so um dich haben? Wie sollten die sein? Eine gewisse Ausstrahlung haben. Dürfen die auch mal schlechte Laune mitbringen? Dürfen die sich auch mal hängen lassen sozusagen? Oder müssen die diese mitreißende Energie auch mitbringen? Sonst findest du es vielleicht auch doof für dich zu arbeiten in einer Atmosphäre, wo es manchmal ein bisschen schlechtere. Ich würde sagen, Vibrations die Ersten gibt. <lacht>
1: ja. Ich würde sagen, die ersten so vier, fünf Vollzeitleute, die wir eingestellt haben. Haben wir den großen Fehler gemacht, wie du es beschrieben hast, Leute einzustellen, worauf man selber auf die man selber ultimativ Bock hat oder Freunde sind mhm. oder sehr ähnliches Persönlichkeiten. Und dann war das so, die ersten das, die ersten fünf Leute bei uns im Unternehmen, wir waren alle zugleich, sehr extrovertiert, laut, viel Energie jetzt mal schwarz und weiß beschrieben. Aber so funktioniert ein Team nicht. Du kannst nicht fünf Leute haben, die alle vorne rangehen und immer die. Marktschreier sind, Wer macht dann vielleicht auch die Aufgaben, wo man Ruhe braucht, sehr sachlich vorgehen, um konkret auf deine Frage zu antworten. Wir haben hier alle Persönlichkeitstypen hier in der Firma, aber was uns definitiv verbindet, dass wir offen sind, also fast jeder, würde ich sagen, ist offen. Freundlich ist auch ein sehr wichtiger Wert, wo ich sage, okay, wenn du nicht freundlich bist, sondern ein Kriegskram, dann hast du hier in der Firma nahezu nichts zu suchen. Ja, aber sonst ist es total unterschiedlich ausgeprägt. Also ist klar, dass man jemand in der Buchhaltung, eine andere Persönlichkeitstyp und auch die Art und Weise zu arbeiten, wie vielleicht jemand, der im Sales oder im Vertrieb bei uns arbeitet. Mhm. Also das ist total
0: unterschiedlich. Ich glaube, da hast du von dir selbst gesagt und auch von Felix äh, mit eingeschlossen, wir waren keine so richtig guten Chefs. War nee. das die Zeit? Ja, absolut.
1: Unsere ersten Vollzeitmitarbeiterinnen waren auch Felix sein Bruder Moritz und äh, sein bester Kumpel Jannik. Die sind zum Glück bis heute beide noch bei uns, dafür können wir sehr sehr dankbar sein. Mhm. Aber an denen haben wir uns sage ich mal insofern die Zähne ausgebissen, dass sie da sämtliche Führungsinstrumente, Mechaniken ausprobiert haben, die waren unsere Versuchsobjekte, dass wir gute Führungskräfte werden und ich glaube, die haben ganz schön viel äh,
0: sorry, dass ich so sag, Scheiße mhm. erfahren. Ich kenne Chefs mittelständische Unternehmen oft, die sind nicht so ganz happy, wenn sie merken, oh, mein Laden ist aber verdammt groß geworden. Früher kannte ich jeden mit Namen und da wusste ich, wie die Frau heißt und ich kannte die Zahl der Kinder und wenn ein Kind irgendwie krank war und nicht zur Schule konnte, wusste ich das auch. Also ich war ganz nah dran. Mhm. Aber ab einer gewissen Zahl, dann werden diese Unternehmen oft größer, ab einer gewissen Zahl geht es nicht mehr. Und dann gehen die halt durch ihre Gänge oder durch ihre Lager oder Produktionshallen, wie auch immer, und sehen dann neue Gesichter und denken sich, oh, schon irgendwie doof. Früher war es schöner. Kennst du das schon auch? man 100 Leute und ein Tick mehr ist halt was anderes als ein paar Kumpels, ne, um sich rum, überspitzt formuliert. Absolut. Ich würde sagen, bei
1: mir hat so bei 70, 80 Vollzeitleuten ist es bei mir dann kritisch geworden, weil man auch dazu sagen muss, im letzten Jahr sind wir von 60 Leuten auf 120 Leute hoch. Also auch in einem Jahr 60 Leute. Also hätte ich dafür fünf Jahre jetzt Zeit gehabt, da, natürlich kennt man dann 120 Leute, aber bei unserem Maximum war bei mir so bei 70, 80 wirklich Schluss, dass ich jeden wirklich mit Namen um zwei, drei Sätze, sage ich mal, auch dazu sagen kann. Es ist schon komisch, kann man nicht anders sagen. Mhm. Und vor allem wir auch als Startup und unsere Kultur und das, was auch Snox erfolgreich gemacht hat, lebt sehr stark von den Leuten. Wenn nicht sogar nur. Ich sage immer, it's a fucking people game. Also wenn die 120 Leute hier happy sind, mhm. dann wird es uns in drei Jahren noch geben. Aber wenn man in so eine Negativspirale kommt und die Leute irgendwie scheiße behandelt, dann bringen alle Algorithmen oder alles andere. Bringt alles nichts. Am Ende des Tages verkaufen hier Menschen an Menschen Socken. Wenn man es mhm. mal ganz runterbricht, daher ist es schon hart und es ist schon komisch als Chef. Also das kann ich absolut unterstreichen. Wir haben noch ein bisschen den Vorteil, hier im Mannheimer Büro sind immer nur 30 bis maximal 40 Vollzeitleute. Also die 120 sehe ich nur auf Events, also Weihnachtsfeiern etc. Mhm. Aber gerade letzte Weihnachtsfeier jetzt, da waren dann über 100 Leute da. Weiß ich noch, standen Felix und ich so da und waren so, wer ist das, wer ist das? Ja, ja das ist schon befremdlich. Mhm. Und ich glaube, man hat da selber auch so mit dem Anspruch, an sich selber zu kämpfen, weil man dann so sagt ich will eigentlich alle Namen kennen, aber mhm. es geht halt irgendwie nicht mehr. Und man will für jeden Zeit haben, aber es geht halt irgendwie nicht mehr. Und ich, das ist ein komischer Konflikt und äh, bestimmt die ein oder andere schlaflose Nacht beschert.
0: Wird es noch von dir erwartet, dass du, meinetwegen ein Chef hört dir ja auch mal zu bei persönlichen Problemen, mhm. ich hänge gerade durch oder ja. ich bringe gerade meine richtige Leistung nicht. Kommt sowas noch bei dir an? Ja, voll. Oder eben nicht. Ja,
1: letztes Jahr hatten wir, ich habe es ja gesagt, von 60 auf 120 hoch, hatten wir sehr viele so Kulturprobleme, so Einzelfälle, wo du gesagt hast, das passt nicht oder das. Da habe ich bestimmt mit 30 Einzelpersonen eins und eins Gespräche geführt. Das war zweite Jahreshälfte, 22 war das mit mein Hauptjob, mhm. die Kultur sicherzustellen, für alle da zu sein. Ja, also da kommen viele Leute auf mich zu wenn sie große Probleme haben. Aber das bedeutet, dass sie davor mit ihrer direkten Führungskraft bereits ein, zwei Gespräche hatten okay. und trotzdem, mhm. sage ich mal, wurde noch keine Lösung gefunden oder man fühlt sich nicht gehört. Es ist nicht so, dass jetzt jeder zu mir kommt, äh, sondern erst wenn er gefühlt hat, er kommt mit seinem Problem gerade nicht weiter, mhm. egal mit wem ich gesprochen habe, dann genieße ich, glaube ich, schon in unserem Unternehmen ein sehr starkes Vertrauensverhältnis zu, sehr, sehr vielen von den 120 Leute. Nicht zu jedem, das wäre absolut gelogen, das mhm. funktioniert auch nicht, aber zum Großteil definitiv.
0: Also du kannst das, ja? Weil das bringt einem ja auch keiner bei, nehme ich an, wenn äh, ein erwachsener Mensch einem gegenüber sitzt und sagt, äh, keine Ahnung, ja. zu Hause ist Land unter oder, äh, weiß ich nicht, es gibt Krankheiten oder andere Dinge, ernste Geschichten. Also du äh, nicht ja. dazu in der, gut in der Lage bist. Ja, ich muss sagen, dass ich
1: im eigenen privaten Umfeld hatte ich in den letzten zwei, drei Jahren hatte ich äh, mit jemand in der Familie zu tun, die äh, Person hatte extreme Depressionen, Suizidversuche etc. Also echt sehr hart. Dadurch war ich privat extrem damit konfrontiert, mhm. wie es, äh, sag ich mal, zu sehen, wenn man psychisch selber nicht im Reinen ist oder einfach, wenn man krank ist, in welcher Form auch immer, mhm. dass alles andere scheißegal ist. Und äh, diese schreckliche Erfahrung hat mir sehr, sehr viel in diese Richtung beigebracht, wie man mit Leuten umgeht, mhm. denen es einfach aus welchen Gründen auch immer nicht gut geht. Und äh, dafür bin ich auch sehr dankbar, auch genau wie wir in das Gespräch eingestiegen sind. Aus Unglück, mhm. es war schrecklich in so einer Situation zu sein, ich war total überfordert, wurde insofern Glück, dass ich das auch gut für die Arbeit nutzen konnte. Und das hat mich auch als Mensch äh, weit nach vorne gebracht. Und ich wüsste auch nicht, ob ich heute so eine gute Führungskraft wäre, hätte ich diese äh, private Erfahrung nicht in der Form mhm. durchgemacht.
0: Und das, sagen wir mal, das kannst du einfach, weil du es kannst, Talent, Glück, Einfühlungsvermögen, was auch immer. Oder lässt du dich da auch weiterbilden, beraten, irgend sowas? Also in deiner Position kriegt man da noch Unterstützung, wie man sowas macht oder machst du es aus dem Bauch und du hast das Gefühl, es passt? Ich glaube beides. Also ich habe Glück, ein gewisses Empathievermögen
1: ja, zu haben. Dafür bin ich unglaublich dankbar und ich glaube, das sind halt super gute Voraussetzungen. Um mit in Kombination mit der passenden Erfahrung dann, wie mhm. es gerade eben beschrieben hat, diese Erfahrung, ob du empathisch bist oder nicht, die kann mir keiner nehmen und um zu wissen, wie man damit umgeht. Nichtsdestotrotz muss man als Führungskraft oder generell als Mensch, glaube ich, immer weiter lernen. Also zum Beispiel jetzt gerade, ich meditiere wieder sehr viel. Und das glaube ich macht mich auch zu einer besseren Führungskraft. Also es ist jetzt nicht so dieses klassische Eins und Eins-Coaching. Ich habe den Coach, der macht mich zur besseren Führungskraft. Mhm. Das habe ich so in der Form jetzt nicht, aber ich versuche mich in den Sachen, wo ich merke, hey, mir fällt es gerade super schwer, auf ein Gespräch nur zu fokussieren, weil wenn ich in der Küche stehe, fünf Sachen kommen auf mich zu mhm. und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss wieder mehr meditieren, dass ich mich voll auf ein Gespräch einlasse, selbst wenn fünf Leute was gerade von mir wollen und dann, also da versuche ich eher punktuell zu gucken, wo fehlt es mir gerade als Mensch, was fällt mir schwer und um da Unterstützung zu bekommen, um am Ende des Tages hoffentlich eine bessere Führungskraft
0: zu sein. Mhm. Meditation finde ich ja auch gut. Sehr schön. Und ich finde unter allen Leuten, die das mal gemacht haben oder regelmäßig machen, ist die große Frage, und wann schaffst du das? Also bei dir, ja. kurz nach dem Aufstehen oder kurz äh, vorm Einschlafen oder einfach mittendrin irgendwann äh, drei Minuten zurückziehen. Wie ist denn da so dein Rhythmus oder deine Meditationserfahrung? Immer nach dem Aufstehen, muss ich sagen. Wie ist es bei dir? Zu selten viel zu selten und ich kann es nicht oben, also ich kann es nicht, wenn ein Bett in der Nähe ist. Weder, weder morgens noch abends. Ich brauche Rückzug. Mhm. Irgendwohin, Tür zu.
1: Ich mache es auch morgens, wenn ich quasi aufstehe und äh, meine Freundin äh, schläft noch, dann gehe ich runter und dann setze ich mich auf den Sessel, dann mache ich das mhm. und dann trinke ich einen Kaffee. so Das klappt für mich gut. Sage ich mal, in der in der Vergangenheit habe ich es tatsächlich hier im Podcaststudio sehr viel gemacht im letzten Jahr. Zwischendrin, wenn ich mal zwischen zwei äh, Meetings hin und her gerannt bin und dann mal 15 Minuten Zeit hatte, hat mir das unglaublich gut geholfen, dann mir diese 15 Minuten mal zu sich kommen, konzentriert wieder zu sein mhm. im Sinn. Da ist es mir aber dann schwer gefallen, den Rhythmus zu haben, weil manchmal hat man die Zeit zwischen zwei Meetings und manchmal nicht. Und ich bin so ein krasser Gewohnheitsmensch, deswegen mache ich es jetzt morgens, weil ich weiß, mhm. jeder Morgen ist gleich, dann fällt es mir viel, viel leichter.
0: Ich habe dich aber vorhin so verstanden, ihr habt euch damals einen Coach gesucht, als ihr in diesem Loch wart und als es mhm. nicht so gut lief und ihr ja sogar bei Snocks dann so äh, ansatzweise unglücklich wart in dem Sinne. Da habt ihr euch einen Coach gesucht und wart in London oder so, ja? Genau. Kannst du das mal erzählen? Also, ähm, was da passiert? Und was da bei dir passiert ist dann gewissermaßen? Absolut. Also es war eine der verrücktesten Erfahrungen in meinem Leben,
1: muss ich wirklich zugeben. Und zwar Tony Robbins, das ist so der Motivationscoach. Ein paar Millionen Follower, also der ist weltbekannt, muss ich gleich mal im Zug, äh, musst dir den anschauen. Wirklich verrückt. Da gibt es auch eine Netflix-Doku drüber, wie sein Coaching ist. Und wenn man das guckt, denkt man so, hä, das kann doch nicht sein, das ist doch keine Ahnung, was das für eine Sekte, also die Veranstaltung äh, ist auf der Bühne und so war es bei uns wirklich auch, vom Morgen um acht bis Abend um 8. zwölf Stunden, keine Pause, der redet einfach und macht so verschiedene Übungen mit einem total skurril, Guck dir das wirklich mal an, googelt einfach mal Tony Robbins
0: Okay, das habe ich
1: gemacht dies
0: a a Hab's gegoogelt und mir angesehen und naja, vorsichtig formuliert das ist nicht jedermanns Sache. Sehr amerikanisch, sehr selbstbewusst und sehr stark. Yeah, ich ändere euer Leben. Ihr könnt alle schön, erfolgreich und toll werden. Life challenges us when we stop growing. Life gives us a challenge to make us grow. The challenge is here now. Nun ja, aber Johannes hat's gefallen. Okay,
1: Tony Robbins, also... Lass uns das doch mal, bevor wir uns da weiter den Mund drüber zerreißen, lass uns das doch einfach mal machen. Why not? Mhm. Haben wir uns die Tickets gebucht, die haben 1.000 Euro gekostet pro Person, also auch echt nicht günstig. Sind nach London geflogen, geht drei Tage lang. Haben wir gesagt, hey, mal gucken, was, was passiert. Und dann ging das los, wirklich. Dann kam das so Warm-up. Und dann tanzt du einfach. Morgens um 8 tanzt du einfach. Da kommt laute Musik und dann gibt es so Animateure auf der Bühne und so, sagen, jetzt tanzen und dann links und rechts. Und nachdem wir zwei Stunden da waren, haben um uns rum alle geweint und äh, zusammengebrochen.
0: und Also da kommen die Leute mit verrückten Schicksalen. Also das, das klingt war, aber echt eher sektenhaft. Also da ihr, wart ihr nicht misstrauisch und habt euch selbst angeguckt, was machen wir hier eigentlich? Das war was eher so ein das? Experiment. So, ja. Okay, was mhm. haben wir zu verlieren? Wenn ja. es scheiße ist, gehen wir halt nach dem Tag. Mhm. Aber...
1: Ich glaube, jeder muss das für sich selber einordnen. Mhm. Was nehme ich da mit? Was lasse ich an mich ran? Oder wo schmunzle ich vielleicht drüber, weil es zu sektmäßig und so ist? Muss aber auch sagen, dass ich, ich fand es crazy. Also es hat uns aus diesem Loch rausgeholt. Und es hat uns Weil du einfach halt Vielleicht ist es auch einfach nur, wann nimmst du dir mal drei Tage Zeit, um dich mit dir selbst zu beschäftigen? Mhm. Machst du ja fast nie. Und da das, da hast du quasi dann so ein Buch und dann stellt er Fragen und dann beantwortest du das und dann erzählst du deinem Nachbar und sagst, hey, was hast du aufgeschrieben? Also so wie so ein großer Workshop mit echt, äh, ja, es ist verrückt umgesetzt und danach ging es uns besser. Und die eine Sache, die ich am meisten gelernt habe und bis heute irgendwie äh, sehr stark darüber, wie soll ich sagen, hilft, glücklich zu sein, ist das Wheel of Life. Kennst du diese Theorie über Wheel of Life? Nein, erzähl mal. Da es darum, dass es quasi im Leben acht bis zehn verschiedene Bereiche gibt. Und deswegen ein Rat. Und jeder Bereich von eins bis zehn quasi, eins ist schlecht und zehn, ich bin super zufrieden. Mhm. Die Kategorien sind zum Beispiel Karriere, Finanzen, Freunde, Familie, Gesundheit. Und die Theorie sagt aus, du kannst nicht in jedem Bereich hammergeil sein. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht überall der Beste sein.
0: Mhm.
1: Aber Du solltest ausgeglichen sein, weil, und deswegen das Rad, sonst hat dein Rad ein Achter. Wenn du zum Beispiel bei Gesundheit eine Eins von Zehn hast und bei Finanzen, mhm. dann läuft das Rad nicht. Dann kann sich es nicht drehen, sondern, wenn man sich das jetzt bildlich vorstellt, das ist äh, so ein Diagramm, ja, dass es einfach nicht funktioniert. Und was ich daraus gelernt habe aus dem Wheel of Life, immer wenn es mir nicht so gut geht, oder gerade letzten Freitag habe ich das mit meinem Mitgründer Felix gemacht, dass wir einfach mal als Wheel of Life die Kategorien nehmen und gegenseitig uns erzählen, wo stehst du denn gerade? Mhm. Wie bist du gerade gesundheitlich? Da habe ich gesagt, von 1 bis 10 gerade eine 5. Ich bin glutenintolerant seit drei Monaten. Und das hemmt mich voll. Also das nimmt mir echt viel Spaß im Alltag, weil ich nicht mit dem Team essen kann. Ich muss mir immer separat kochen und, und, und.
0: Wie vorsichtig muss man da sein?
1: Also bei mir ist es so, dass ich, wenn ich Gluten esse, eine halbe Stunde danach muss ich mindestens mich hinlegen, mal einen Nap machen, wenn ich sogar richtig schlafe. Also... Mhm. Du hast einfach keine Energie. So, du musst nicht sprechen oder kriegst keinen Ausschlag, sondern bist einfach total müde und träge. Du fühlst dich wie verkatert. Und das
0: ist neu. Also, das kanntest du früher nicht?
1: Nee, das ist seit September jetzt so. Ich will mich gar nicht beschweren, mir geht es im gesamten. Gut. Aber
0: jedenfalls keine 10, sondern nur eine genau. 5, ja?
1: Und dieses Wheel of Life macht man bei Tony Robbins und das begleitet mich bis heute. Wenn man so bei, manchmal an so Tagen denkt, oh, ich weiß nicht, aber irgendwie bin ich nicht gut drauf, dann mhm. gucke ich so aufs Wheel of Life, gehe einmal durch und denke so, ah, okay, das nervt mich gerade. Finanzen, weil mich das Thema stresst. Zum Beispiel vor ein paar Wochen war es wieder so, Finanzen hat mich gestresst. Da habe ich überlegt, was nervt mich? Okay, ich hatte drei, vier echt richtig große offene Rechnungen. Mhm. Das hatte ich halt immer im Hinterkopf. Dann habe ich die überwiesen und dann habe ich so für mich selber Selbstreflexion gemerkt, ey, jetzt geht es mir besser so. Und äh, daher kann ich nur jedem empfehlen, googelt mal Wheel of Life und beantwortet euch mal die Fragen und ich bin mir sicher, dass ihr was über euch selber lernt.
0: Und diese acht Kategorien hast du immer äh, sofort parat und dann kannst du abpacken, da bin ich bei fünf, da bin ich bei acht, das ist nur eine Eins-Katastrophe. Alles in allem, aber in der Balance passt schon, so?
1: Ja, ja, voll. Also es gibt so fünf Sex, die bei jedem Wheel of Life gleich sind und die letzten zwei gibt es unterschiedliche Interpretationen quasi. Mhm. Und die habe ich so ein bisschen angepasst äh, auf meine eigenen Bedürfnisse. Äh, zum Beispiel ist mir Organisation und Struktur immer extrem wichtig. Ich merke, wenn mein Leben chaotisch ist, dann bin ich immer gestresst und am Ende des Tages nicht glücklich. Mhm. Daher ist eine Kategorie bei mir, wie organisiert und strukturiert ist gerade dein Leben. Das ist jetzt nicht bei anderen, aber das ist für mich persönlich. Wenn mhm. ich weiß, dass ich mindestens eine 6 von 10 habe, dann reicht es, dass ich glücklich bin. Aber wenn Organisation und Struktur eine 1 von 10, 2 von 10 ist, dann kann ich in den anderen so gut sein, wie ich will. Wenn Chaos in meinem Leben ist, dann bin ich unruhig und bin einfach nicht glücklich auf Dauer.
0: Und du bist, seitdem du diese Erkenntnis hast oder seitdem du diesen Besuch gemacht hast da in London, bist du so in der Balance, ja? Also bei dir ja. ist das nicht mehr äh, weggekippt in irgendeine Richtung. Ich glaube,
1: man muss halt auch einfach selbstkritisch sein. Ich habe vorhin gesagt, gestern war ein scheiß Scheißtag. Ich hatte keine Lust zu arbeiten.
0: Wirklich nicht. Und Das kann man sich gar nicht vorstellen bei dir.
1: Doch, aber gestern war es so. Und das kommt natürlich mal alle paar Wochen vor. Wir sind alles nur Menschen.
0: Und was machst du dann?
1: Ich bin gestern um hier mal um fünf raus. So, Also mal früher raus aus der Arbeit, war zwischendrin noch mal trainieren, habe quasi nur das Nötigste gemacht, was an dem Tag geschehen wird. Mhm. Hab meiner Freundin gesagt, ey, ich bin heute früher daheim, ich freue mich auf dich. Und dann haben wir halt irgendwie um 18 Uhr gemeinsam gegessen und haben dann Filme geschaut. Ich glaube, die Kunst ist halt, sich selber zu kennen. Wann habe ich Energie? Heute bin ich schon fire, heute habe ich Bock, dann kann ich auch bis 9 oder 10 arbeiten. Aber mhm. an Tagen, wo man halt nicht so Lust hat, dann mal weniger. Also ich glaube, das ist die Kunst. Und was ich gelernt habe und ich habe viele UnternehmerInnen jetzt in den letzten sieben Jahren echt kennengelernt, ist, die Kunst ist von mir jetzt auch der Erfolg von Snox, dass ich seit sieben Jahren jede Woche meine, keine Ahnung, 50 plus Stunden arbeite. Mhm. Und es geht nicht darum, mal drei Wochen 80, 90 Stunden zu kloppen, sondern über einen gewissen Zeitraum ein konstant geiles Level zu haben. Und mhm. das gerade im Startup-Bereich wird extrem krass glorifiziert,
0: zu hasseln und durchzuziehen, jeden Tag 14 Stunden. Du wirkst ja auch so, äh, als könnte dich keiner stoppen, sozusagen. Ne? Du platzt vor Energie, du hast viel. Aber weil ich sie
1: mir so einteile Drive,
0: da könnte man ja auch, äh, hat man das Gefühl, ja, das geht von morgens bis abends und äh, am nächsten Tag machst du weiter ohne äh, Erschöpfungserscheinung. Aber Bullshit. du kannst auch mal Absolut. Gas rausnehmen, ja? Ich, ich arbeite nicht am Wochenende zum Beispiel. Mhm. Das ist dann für Family
1: und Freunde da. Aber weil ich am Wochenende nicht arbeite, habe ich wieder am Bock montags loslegen Und die größte Kunst, gerade bei jungen Startups, ist es, Pause zu machen und die Kräfte einzuteilen. Diese blöden Sprüche. Ist es ein Marathon? Und das stimmt einfach. Ist es ein Marathon und kein Sprint? Mhm. Also versuch nicht, drei Wochen lang 90 Stunden zu arbeiten und dann bist du eine Woche krank. Das bringt dir nichts. Du musst gucken, dass du dich selbst so gut kennst, dass du über einen langen Zeitraum konstant deine Leistung bringst.
0: Mhm. Ist dir oder andersrum, kannst du mit so einem Begriff wie Purpose was anfangen in der Arbeit? Also sowohl für deine Leute als auch für dich. Also dieses sinnhaft arbeiten, ja, das muss irgendwas sein. So richtig sinnhaft war das ja dann nicht für dich in der Bank. Also das hat dann keinen Bock gemacht. Aber hier, ist es schon ein Kriterium, wo du sagst, ja, das kann nicht schaden oder ist es überschätzt? Also Purpose, glaube ich, ist extrem wichtig.
1: Woran ich so ein bisschen hader wenn man mal ganz ehrlich ist, was ist der Purpose, bei Snox zu arbeiten? Also wir verändern nicht mit unseren Socken die Welt, mhm. sondern der Purpose ist für die Leute ganz unterschiedlich. Zum Beispiel zwei meiner Führungskräfte äh, reisen extrem gerne. Deswegen ist der ihr Purpose bei Snox oder ihr Why bei Snox zu arbeiten, dass wir ihnen die Flexibilität geben, viel rumzureisen, mhm. flexibel zu arbeiten etc., und für mich ist es irgendwie bei Snoxer Purpose die Möglichkeit, ein echt großes Unternehmen aufzubauen. Also ich glaube, für jeden Menschen ein white super, super wichtig. Ich glaube, nur in dieser ganzen Diskussion und ob, wie das oft dargestellt wird, geht es sehr schnell immer darum, die Welt zu verbessern mhm. und krass zu verändern. So, ich verändere die Welt in meiner Interpretation, dass ich 120 Leuten einen geilen Job gebe mhm. und sie die sich den absolut verdient haben, sie gut drauf sind und deswegen gut daheim drauf sind und ihrem Umfeld und da wieder Energie geben. Also das ist meine Interpretation. Mhm. Wir werden mit unseren Sorgen nicht die Leben verändern, aber ich glaube schon, dass sich das Leben der 120 Leute, die bei uns arbeiten, positiv verändern kann. Und das ist mein Purpose. Also Wie viele Follower hast du aktuell bei LinkedIn? 70.000 so. Aber auch das, das machen vier, fünf Vollzeitleute. Also das macht nicht ich, sondern das Personal Branding rund um meinen Namen Johannes Klich, Das macht ein Team. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer quasi meinen Namen im B2B-Bereich mhm. groß zu machen. Und die lesen diese Kommentare, gehen damit auch um. Aber ich als Privatperson, ich stelle mich dem Ganzen insofern nicht, dass wenn inhaltlich berechtigte Kritik kommt, dann wird da ein Meeting einberufen und dann darüber diskutiert. Aber es ist jetzt nicht dass wir ja, dass ich nachts deswegen nicht mehr schlafen kann. Also,
0: mhm. ja. Bist du jemand, der mit Selbstständigkeit in seinem Umfeld irgendwie aufgewachsen ist? Gibt es da Unternehmer in der Familie, in der engeren oder in der weiteren, die so, dir gezeigt haben, wie das, nicht gezeigt haben, wie es dein Geschäft geht, aber einfach, dass du gesehen hast, Mensch, man kann nicht nur äh, als normaler Beschäftigter irgendwo arbeiten, sondern auch sehr, sehr eigenständig. Gab es das? Hast du sowas dir ja. abgeguckt? Hat dich das eventuell sogar vorsichtig gemacht oder sehr mutig? Das kann ich auch. Also die Eltern
1: von meinem Mitgründer, Felix, erst mein Cousin, sprich seine Eltern sind Tante und mhm. Onkel von mir, die ja. sind in der Gastronomie selbstständig. War schwer zu vergleichen. Gastronomie, ganz andere Branche, natürlich auch andere Arbeitszeiten. Also das würde ich tendenziell sagen, hat mich das eher abgestreckt, als dass mhm. ich sage, okay, ich finde der ihr Leben, genauso will ich es haben. Und sonst, nee, würde ich nicht positiv, nicht negativ. Aber ich muss dazu sagen, die ersten ein, zwei Jahre in der Bank hast du natürlich viele Einblicke in Konten und Geschäfte ja. und so. Das hat mich eher abgeschreckt, weil ich gedacht habe, boah, deren Konten sind immer so überzogen. Die müssen ja so viel Schulden machen, um überhaupt das Rad am Laufen zu halten. Ich bin lieber Arbeitnehmer hat sich dann schneller geändert, als ich gedacht habe. Mhm. Du hast auch Einblick gehabt in Insolvenzen, war das ja. so? Ja, da habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Mhm. In der Insolvenzabteilung dann über so einen Sanierungsfall. Und diese Zeit hat mich unfassbar geprägt. Wenn du mit Leuten, mit Unternehmern am Tisch sitzt oder auch Privatleuten, wo du das Konto kündigst oder Kredite kündigst und mhm. du weißt, das Resultat ist, dass sie jetzt in einer Privatinsolvenz sind, das nimmt dich schon brutal mit gerade noch als Anfang 20-Jähriger, so, also ich habe mir das bewusst auch ausgesucht, weil ich gesagt habe, ich will, jetzt habe gesehen, reiche Leute beraten und und so, Private mhm. Banking, überall was. Geh doch mal auch dorthin quasi die Schattenseite von diesem ganzen Kapitalismus und das will ich jetzt auch mal sehen. Und diese drei, vier Monate war ich dort, die haben mich sehr, sehr geprägt und bis heute, glaube ich, auch zu dem Unternehmer gemacht, wo ich bin, wo ich sage, okay, bei allem Ruhm und Glück, wo wir Erfolg, was wir gerade haben, lass uns immer genug Liquidität auf dem Konto haben, genug Puffer, da man weiß nie, was passiert. Siehe jetzt, Ukraine-Krieg, letztes mhm. Jahr, Wirtschaftskrise. Also, es hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen.
0: Das klingt so, als hättest dich vorsichtiger gemacht.
1: Ja, bedachter. also in jeder Höhe trotzdem irgendwie, ja, nicht all in immer zu gehen. Also, mhm. nicht alles immer auf Rot setzen und blind gegen die Wand laufen, sondern auch ja, in starken Hochphasen, wo wir auch jetzt in letzten Jahren waren, wir haben immer mindestens zwölf Monate quasi unsere Fixkosten Cash auf dem Konto, dass wenn der Account zu ist, dass wir immer noch zwölf Monate die Leute zahlen könnten und und, mhm. und Also, ja, da sind wir schon bedacht und wir, wir haben auch alle Zahlen sehr im Detail im Blick und nehmen das auch nicht als selbstverständlicher. Ich habe so viele schreckliche Schicksale gesehen, wo man sagen muss, ach, die hatten auch einfach richtig Pech. Also, das hätte mir genauso passieren können.
0: Also du setzt nicht voraus, dass du ein Glückskind bist und bleibst?
1: Nein, überhaupt nicht. Also daher, ich will gar nicht in die jetzt zu sehr in die Finanzen abschweifen. Mhm. Nichtsdestotrotz versuchen wir auch viel von unserem, sage ich mal, Gehalt oder finanziellen Möglichkeiten, zu denen wir gekommen sind, auch sehr viel zum Beispiel in den Immobilien zu investieren, in mhm. langfristige Sachen. Dass, weil wir immer sagen, Snox ist High Risk. Also keine Ahnung, ob das noch in fünf Jahren so funktioniert.
0: Mhm.
1: Aber lass uns... Da sind wir Banker, diversifizieren, lass uns schauen, dass wir jetzt aus dieser Hochphase, wenn wir Geld haben, es rausnehmen und in langfristige Assets zu stecken, wie Immobilien etc. Mhm. Und eben nicht noch in schnell
0: andere High-Risk-Sachen. Nun gibt es ja nicht wenige Gründer, die ähm, ihren Laden, sage ich mal ein bisschen despektierlich, äh, sehr erfolgreich äh, machen, führen und wachsen und irgendwann sagen so, Och, jetzt kann ich das Ding auch verkaufen. Mhm. Dann habe ich weniger Verantwortung, dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger Stress, streiche eine Menge Geld ein und kann damit noch mal was ganz anderes machen. Ich habe noch andere Interessen. Bist du schon mal an so einem Punkt gewesen gedanklich oder noch nicht?
1: Als ich in den letzten zwei, drei Jahren, wo ich bereits genannt hatte, diese privaten Herausforderungen hatte, mhm. da war ich oft an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ey, einfach alles verkaufen, ich konzentriere mich nur noch darauf, wenn du erstmal siehst, also ich bin absolut der Meinung, es gibt viel, viel mehr als die Arbeit im Leben, deswegen kann ich jeden, der, der diese Entscheidung trifft, voll nachvollziehen, also ich war auch oft an dem Punkt durch private Ereignisse, mhm. jetzt wo privat in Anführungszeichen alles gut ist, wenn man das überhaupt so beziffern kann oder einfach im Moment nicht diese Sorgen habe, habe ich nach wie vor Bock noch weiterhin auf Snogs, mhm. Mit einer Perspektive von fünf oder zehn Jahren kann ich mir schon vorstellen, dass an einem gewissen Punkt bin ich vielleicht auch einfach nicht mehr der Richtige hier für die Firma, mhm. um das noch weiter groß zu machen. Das kann ja auch sehr, sehr gut sein. Und daher würde ich nie ausschließen, dass ich nicht auch irgendwann einer dieser Personen bin, der sagt, ich habe das jetzt zehn Jahre gemacht. Ich will jetzt auch, ich opfer gerade auch viel meiner privaten Zeit quasi, auch von meinen Freunden und Familie etc. viel mhm. für den Beruf. Jetzt ist auch mal gut und jetzt geht es vielleicht mal ein anderer Interesse, andere anderer Shift, das würde ich nicht ausschließen wollen. Irgendwann will man vielleicht auch mal Kinder ja. und um dann für die Zeit zu haben, weil das würde jetzt aktuell
0: schwer möglich sein. Und dann hätten im Nachhinein auch deine Mitschüler recht, oder? Was hattest du äh, mal erzählt, dass äh, auf deiner Schule gab es irgendwie eine Abstimmung, wer von uns bringt sie als Erster zum Millionär? Also wahrscheinlich haben sie die Wetter schon so oder so gewonnen, aber dann garantiert, wenn du verkaufen würdest. Du hast nämlich damals gewonnen, ne? so war das, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich Erster
1: oder Zweiter war und das tut ja auch nicht zur Sache, aber mhm. da waren so die Top 3 und ich weiß, ich war einer davon. Und damals war ich so, okay, wie kommen die jetzt darauf? Ja, ich fange jetzt bei der Bank an, aber mhm. ich weiß jetzt nicht, wie ich bei der Bank äh, zu so einem Vermögen kommen äh, sollte. Ja, du hast es
0: jetzt selber, glaube ich, ganz gut argumentiert. Das heißt … Die haben nicht mit dir zusammen Gordon Gecko geguckt und haben gesehen, wie du auf, nee. der, auf dem Sofa immer aufgesprungen bist und gejubelt hast und haben sich gedacht: Der wird auch mal so. Deshalb wird der Johannes, der allererste von uns hier, der mal den ganz großen Wurf äh, startet. Ich glaube schon, dass
1: also Energie strahlst du schon aus. Ja und auch schon damals und ich war schon immer extrem wissbegierig in Sachen Wirtschaft. Also mhm. wir haben zum Beispiel alle FIFA immer zusammen gespielt, also so ein Fu ja, äh, auf ich, PlayStation ja. Fußball und dann kam so eine Ultimate Team hieß das, so eine, so eine Version raus, dass du quasi online miteinander spielen kannst und auch Team aufbauen. Dann konntest du so, wie so Sammelkarten, konntest du auch mhm. handeln. Und meine Freunde haben halt immer gegeneinander gespielt. Und ich habe gesagt, boah, ich will gar nicht spielen, sondern ich will doch einfach nur handeln. Und dann habe mhm. ich mich quasi hochgehandelt. Ich habe gar nicht Fußball gespielt, sondern ey, gib mir den Spieler, dafür gebe ich den. Also hm. ganz vereinfacht gesagt und habe mich so hochgehandelt und habe dann nach zwei Monaten äh, meinen Account für mehrere tausend Euro habe ich den verkauft, weil ich sage ich mal, ich hatte Messi, Ronaldo, ich hatte alle, weil ja. ich aber nur gehandelt habe, mhm. weil mir das viel mehr Spaß gemacht hat, als eigentlich Fußball zu spielen. Mhm. Und ich glaube, <lacht> mit solchen Beispielen habe ich gemerkt, aber auch vielleicht mein Umfeld damals, meine Schulfreunde, okay, der Johannes hat super großes intrinsische Motivation irgendwie für mhm. Wirtschaft, Finanzen, mhm. Geld und gar nicht reich zu werden, sondern einfach ihm macht es super Spaß zu gucken, zu handeln und ja, schauen, was einfach so möglich ist. Ja. Schön, dass du dir Zeit genommen hast
0: für das Gespräch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.